0: 7 20 de minute
1: începe deșteptarea. Bună dimineața! Bună dimineața! Teroare! Rădăuți! L-au arestat pe nepotul lui Ștefan cel Mare. Nu cred. Din Iar? nou! a da? arestat. <ră> Ăștia, nu. Am mai fost arestat. Da. Adă, mă rog, e nepot că zice el, gen văr cu arcul de triumf. Îi <ră> trece parele la 45 pe supă. <ră> <ră> nu, copiii tăi, nu, Luca nu spun <ră> glumele astea. <ră> nu. A, da, nu. Astea erau glume cam de clasa a 5-a. Așa se află. Da. Dar, Dar ele mai pot fi reciclate un timp, știi? Uneori, da Vezi? Bun, deci un nene care a cerut acum El, Cernoschi îl cheamă Cornel Cernoski, Ceruse, de ce zicem că e nepotul lui Ștefan cel Mare? Că el a cerut la tribunal să-i fie retrocedată Moldova De ce e nepotul domnitorului? Și pentru a susține acțiunea Deci argumentația lui s-a folosit de fraza Moldova n-a fost a mea, nu e a voastră Ci a urmașilor urmașilor voștri și așa mai departe. Da, și eu, fiind urmașilor eu, urmașilor. Da, zis. Cânta, e, mă, logică. Da. Era îndreptățit, zic eu. Era îndreptățit, s-a dus la tribunal. <laughs> <laughs> eu cred că e foarte greu să fii judecător, dar uneori ești foarte frumos. <laughs> Cu acțiune, da, asta. Am vrea să ne retrocedați onorată instanță Moldova. De ce? Pentru că noi suntem urmașii urmașilor. Adică eu sunt urmașul urmașului urmașului și așa a zis Domnitorul Ștefan cel Mare, a zis da. că nu e a mea, al... Decea mea. Punoașteți afirmația domnului. <laughs> seama, mare? Dacă
0: judecătorul ar fi spus da, sigur că da, vă retrocedăm Moldova. Următoarea discuție era până unde e Moldova? Până la Galați, până la Brăila, până la Buzău. Da. Uh, Cred adică că în altele. Da, te duci numai în partea
1: asta înspre est? Nu. N-am uh, curajul. <laughs> da, da unul curajul să... Am nevoie de un uh, pateneriat. E judecător. Ce faci când vine că, na, trebuie să, adică accesul la justiție este liber în această țară și na, trebuie să iei în considerare, să vezi Măi, care-i treaba? Și cum l-au demontat? Judecătorii au cerut să plătească taxa de timbru, <laughs> potrivit valorii Moldovei. Și în matale, dacă vrei retrocedare, potrivit legii, trebuie să plătești taxa de timbru. Care e, acum poate ne spune un avocat cât e procentual, eu știu că variază și poate să ajungă și până la 20%. Ce se plătește din înainte? Din valoarea bunului retrocedat. E care ce? Da, nu știu cât e între 1 și 20% în funcție de condiții. Uite, dacă este vreun avocat sau și judecator un judecător onorat, instanță vă mulțumim pe frecvență 07283132 de de Cât e taxa de timbru pentru o retrocedare? Te duci la tribunal și cer o retrocedare, cât e taxa de timp? Este mă puțin E nedrept pe păi dacă ăsta chiar ar fi luat un absurd Moldova, dar lasă
2: Moldova ar fi luat un bloc, i-ar fi luat nu știu un câteva hectare de teren.
3: Uh-huh.
2: De unde să plătești bani în taxa de timbru? Dacă ești un om de bună credință, S- dar n-ai genul ăsta de bani. Doamne, ferește să ajungă Luca în pro funcție de conducere sau să schimbe legi.
3: Dar da, se, unele...
1: se
2: taxa de timpul instant.
1: Sunt unele, S- suspende. sunt unele subtilități aici pe care noi nu le pricepem. Dar trebuie să plătești taxa de timbru Cred că nu pentru toate, nu sunt jurist Acum nu sunt avocat oricum, nu mă pricep prea bine Dar trebuie să plătești taxa de timbru Judecătorul i-a spus că trebuie să stabilească Conform valorii Moldovei Să găsească actele în care este stabilită valoarea Moldovei <laughs> Deci l la nu mișto De fapt, legal S-i? S-i găsește da, da. unde este evaluată, și potrivit acele evaluări, plătești taxa de timbru cât este ea. Și Navrut, nu? Băi, n-a vrut. A zis că nu că nu are bani sau nu știu ce, a zis că el oricum nu recunoaște legile statului român și ca atare nu vrea nicio să plătească vreo taxă de timbru, mă rog. Asta e o poveste mai veche, nu știu acum vreo 5-6 ani. Acum a arestat că șofa fără permis, da. o mașină nematriculată. E general Capone, adică nu l-au presc da. l-au da. Da, e, deci avea om, era matriculată pe numele lui, pe care îl trecuse uh, în loc de plăcuțele de matriculare, da. în față de scria Cornel și a matriculat la sale, practic. Da, practic, deci cum au tiriștii plăcuța aia Costel? la exact. bris, <laughs> Avea tănuț, și el Stefan cel Mare, fane. Nu, era Cornel Cercoschi și ah. jos mai scrie ceva mic, dar nu se vede că e poza la proastă calitate, calitate mică și nu văd dacă scrie nepotul lui Ștefan cel Mare <laughs> sau fărul lor de triumf sau ceva. Și cel mai mișto e, deci poliția l-a tras pe dreapta, l-a oprit, le-a tras atenția numărul probabil. <laughs> Măi ce cifre să astea? Ce boss să asta? <laughs> mă, ce, uite, ce număr s-a dat drumul la numere de astea personalizate în România? Fănele, hai, trage l pe dreapta. Nino, nu Nino. și-au tras pe dreapta? I-au tocmit dosar, permis Nema mașină nematriculată și după care ăsta s-a urcat la volan și a continuat să conducă, știi? da, 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 da. L-au urmărit vreo 3 km, <laughs> probabil o prit odată. Tocmai ieșise din pușcărie, a făcut o luni de închisoare pentru o faptă asemănătoare. Mm-hmm. Deci la fel a condus fără permis, nu și probabil că s-a dus la judecător, s-a cu judecătorii, că na, nu i-au dat cu suspendare, l-au băgat la, la bulău. Și acum probabil că se va întoarce Deci eu cred că suntem cam bani cu cursuri Deci lune nepotul lui Ștefan cel Mare îi place da. la... la tainiță <laughs>
0: All or nothing de la șer 7 și 37 de minute, dar când ne bucuram și noi de venirea primăverii, au venit, au apărut ghiocheii, zambilele,
1: ca dani în soarea. Au apărut cireșele. Au apărut cireșele? Da. Deja? Da, bine Acum nu mai contează anotimpurile, pe bune, când eram mici mâncam fructe doar în anotimpurile respective. Da, portocalele de exemplu în decembrie. Da. Sigur, portocale în decembrie când se găseau. sau se găsat banane. banane, stăm câte 3 ore la coadă ca să prindem patru banane verzi pe care le puneam pe șifonier și le țineam o lună. Sau le mâncam verzi. Sau, sau le mâncam verzi, dacă sau... nu puteam obține. <laughs> Bă, nu am tine. dat seama. E foarte greu, să, e foarte ușor, știi, să fii vegan acum. Sau vegetarian acum, știi? Că să găsești la orice oră, găsești în țara asta, între luna octombrie și luna martie, nu crește nimic de mâncat pe câmp, neanimal. Adică nu poți să mănânci, nici și nu sunt. Poate să rozi scoarță, de, scoarță de, scop, de copac Să văd și eu cum ești tu vegetarian Fără conserve, fără supermarket Fără salată adusă din sere Și așa mai departe Se pun
2: pe iarnă, cum se zice Da. Ui doamna. Ce? La congelator, cum ce?
1: Ardei vinete Și mănânci de la congelator, pungă da. Da. Cireșe. cireșe Cireșele, 250 de lei, kilogramul 250 de lei, kilogram. 250 de lei în, în piața la Băneasă Cât vine o cireșă? Băi, nu știu asta, mă gândesc, câte cireșe sunt într-un kilogram? A numărat cineva vreodată? 250 <laughs> de lei, kilogramul de cireșe De Tanzania nu e fraier cine e cerești, știi cum se zice Așa e. De, de Tanzania? De Tanzania, sunt din Tanzania S-am Tanzania, Tanzania. lângă Zanzibar Bă, La... am intrat în rândul lumii La anul o să vină cireșe de Maldive sau... <laughs> De ce nu astea? Deci 250 de lei Cireșe tas Nu, stai mă puțin Deci nu Tanzania, Tasmania, mă scuzați Ai da Da la gazetă scrie Tanzania Mă, și miram, cum în Africa nu. Tanzania e aici, da. Tasmania e acolo Și scrie Tasmania Tasmania e foarte departe, 250 de lei La aceeași sunt ieftine la bani La distanța asta Dar se pot cumpăra 10 kg de ceafă de porc Deci ori un kg de cireșe, <laughs> care mai au și sâmburi <laughs> ce, <laughs> Ei 10 kg de ceafă de porc grezosată <laughs> Sau 15 kg de piept de pui Aici nu să aș la O să rămânem la ceafă da. <laughs> 10 kg de ceamă de porc, de o de cireșe. Câte calorii au cireșe? <laughs> Vorba aia. Da, e de patru ori mai mare, deci costă de patru ori mai mult decât kilul de mango importat în Peru. Știți ce am că mai văzut? Mango fost?
2: de Peru e cel mai scump mango, adică nu e mango oarecare. Serios? Da, mango de Peru e la care 25-30 de lei În cel mai fericit caz piesa.
1: sa Păi, știi ce este în magazine? Văzut, sunt afine din Chile Da O, pe cuvântul meu, Tu-ți imaginezi Cât drum fac afinele alea? Câte luni de zile Sunt ele pe drum că doar nu-ți le... cinezi... crude Și se dezvoltă pe drum Bananele vin cu vaporul Da Să da, vezi da. cât face ăsta azi uh, Pomelo Care vine din China Cu vaporul Și face câteva săptămâni Bine, dar pomelo și banane Nu cresc în România Dar afine cresc în România sau afine, cum e, le zice da, da, s-a, Totuși, văi v- să aduce afine din Chile Și să nu poți să cultivi N-am văzut ieri în magazine afine românești Nu am văzut M- Poți să-ți
0: faci o seră, dacă pot. vrei, în spatele casei
1: acolo Și <laughs> pui afine Da da, asta este Cireșele, zice, stimulează și susține imunitatea naturală a organismului Și reglează funcția sistemului digestiv M-am documentat, v-am zis, e adevărat că la banii ăștia Nu mai rămân bani pentru nicio digestie oricum Degeaba e? Că La Berlin E 2 euro 100 de grame de cireșe Deci
2: 20 de euro kilogram. Da, văi, dar nu-ți dă Tasmania la voi la Berlin Acolo vă dădalea bulgărești
1: Altfel, vreau să vă spun că Pandemia ne-a schimbat obiceiurile alimentare Multora dintre noi Comandăm mâncare asta takeaway, aloo, adică, da, să vină mâncarea și am top. Care, este, care sunt felurile de mâncare cele mai căutate în 2020? Pe locul 1, hamburger. Vă spun în câteva clipe 037 Întrebarea noastră pentru voi este: Ce mâncare ați descoperit în pandemie? Domnule, un fel de mâncare care vă da pe spate nu va veni să credeți bă, ce bun e. Ne mai dați-ne o idee Luca a descoperit o lipie cu pui și curmale Ne spune imediat 0372069599 Ce mâncare ați descoperit în pandemie Și ce ați comandat de fapt cel mai des Dacă ați comandat de mâncare De la restaurante Crazy
0: 7.49 de minute Ai că mai făcut curios ce s-a comandat Domnule în pandemie Fiți atenți, pizza,
1: pizza. Burgeri, urmă și sushi, În s eu Păi cine ar fi crezut? Acum câțiva ani Dar în ce amploare a luat sushi
2: în general Dai, exact. Acum găsești sushi în orice supermarket mm-hmm. Ceea ce n și bănuit Vreodată că o să se întâmple Bine da este și datorită unui lanț de crăciun, de astea de sușării
3: uh-huh.
2: venită din Republica Moldova. Ei ne-au adus nou. De ce? Sushi Moldovenesc? Sushi Moldovenesc acolo, la, prin la tradi- supermarket. În prin general.
1: tradiție prelucrează somonul și tonul și, nu? Ei prind foarte mult somon acolo pe prut da. și pe anistru, <laughs> și ton cu aripioară Oh, și școală de sushi foarte bună. Bun. Am da. descoperit sushi la mama lu sushi. Acum 20. De ani. Și e mai bun decât la moldovenesc Și am venit acasă am, Mă rog, am fost într-o deplasare de serviciu Asta e Și am ajuns într-un bar de sushi De lângă una dintre marile gări din Tokyo Unde era o invazie de japonezi Și am mâncat pește crud Și mi-a plăcut atât de mult Încât aș fi mâncat în fiecare zi Și după aceea nu, am venit acasă și ani de zile Am tot așteptat să deschidă și la noi Un restaurant ăsta de sushi Și când s-a deschis nu aveam bani să mănânc la el La descump era. Da. Dar acum se găsește peste tot ce e foarte bun și... Mă rog, e comestibil
2: Da, și e accesibil la preț Mai ales ăsta de supermarket
3: uh-huh.
2: Eu minte că am mâncat prima oară, nu știu dacă am mai povestit Acum mulți ani Prin 2000 și un pic a părinții unui prieten de al meu Au fost la un restaurant de sushi în București Nici nu știu care era restaurantul ăla de sushi dar cred că erau...
1: Eu cred că știu care era Foarte scump, da, Așa. nu te puteai apropia Și adusese
2: răzduia acasă la pachet niște sushi da. Și noi eram copii, ne jucam pe la el Copii, mă rog, aveam
1: 20 ceva de ani De cât să o dați la pistică, dați-i mie că Și ăla zice, copii
2: acasă. Bă, au adus ai mei ieri Sushi de la vreți sushi? Ce-i tată sushi ăla? E fentă frate meu, costă nu știu câți bani japonezi Cu orez, cu pește Următoarea încoace și ne-a adus sushi de la frigider. Are zahăr? Da, pește cu uh, paste, nu, uh, orez cu.
0: Nu am vrut să zic? Ca pilaf cu pește, am vrut
2: să zic. Da, mai, mai Și pe ne-a cam. adus băiatul din frigider ca serola adusă cu înainte de părinți. Da. da. Orezul ăla încremenit. A, bun. Știi? Și noi nu știam de Tot ritualul cu soia, cu ce am luat o rolă de sushi. Da, ți-ai dinții? Mamă, a fost o experiență groaznică Zic, eu, dar cât de bău să fii să dai bani pe așa ceva Bă, dar ce proști să japonezii ăștia Exact, așa. și n-am mai mâncat sushi 15 ani Până în urmă cu vreo 3-4-5 ani Am pățit ceva similar Am găsit o porcărie
0: M-a invitat la vremea respectivă Colegul Cristi Brancu La o chestie de asta, erau premiile VIP Cum se făceau pe vremuri, la Casa Vernescu M-i. Mamă, ceva sofisticat M-am îmbrăcat frumos, m-am dus acolo și mi-a pus somon fume. Și am gustat prima dată somon fume, nu știu că era cel mai bun din lume, dar nu mi-a plăcut deloc. Serios? Și la fel, n am mâncat ani de zile somon, toată lumea în jurul meu mai nebunită și prostie e foarte bun.
2: Nu.
1: Du-te, mă, de aici o porcărie, știu
2: eu. O porcărie, da.
1: Pizza, deci, pe primul loc, numărul accesorilor pe internet pentru pizza a crescut cu 33% față de 2019 pe locul al doilea burgerii.
2: Băi, adevărul că în București cel puțin, da. nu știu cum e în alte orașe, dar în București sunt atât sunt mai multe burgării decât pizzerii la ora actuală, da.
1: online. Dar eu nu sunt de acord, deci dacă burgerul ăla nu vine în 3 minute, de când e făcut, nu mai e treabă. Se Mei. înmoaie chifla aia, se face lipicioasă, n-ai nicio, nu mai e treabă. Oameni, burgerul da. trebuie să mănânci proaspăt. În aici ce
0: facem, pandemie da. Eu nu o comandam de obicei prin aplicații N-aveam obiceiul ăsta Mergeam Nici. exact cum zici tu Bă, dacă nu-l iei când a ieșit atunci, nu e bun Exact Dar am descoperit că se străduiesc oamenii Și, mă rog, unii mai și reușesc să-ți aducă mâncare a caldă
2: Iar eu am descoperit că Acum de când am început și eu să comand Cum zic, spune George Zic, cu lipia aia, cu I-am găsit pe unii care sunt prin centru vechi da. De care eu nu știam, dar am aflat iată comandând Care fac un fel de kebab Așa. În sensul că e o lipie, dar făcută de ei caldă Cu puțină salată iceberg Și au niște pulpe hmm. de pui pane da. Și folosesc un relish și un sos de curmale puțin picant. Ah. Băi, este nebunie, ah. spectacol Da, livrează și aici la noi la radio? La cât de vrează în București Nu sunt în centru vechi Ei, Cred că le vrează Am văzut ea e în aplicație
1: zi repede Hai <laughs> să sunăm Da cred că după 11 Pe locul al treilea Meniul zilei Deci un milion Asta sunt căutări Da, în vederea comandării Un jumătate de milion de români Au optat pentru promoțiile restaurantelor Cu oferte cu nu știu ce Deci meniul zilei Și în fine și-a urmat și sushi Datele arată că 68% mai mulți clienți au comandat și a urma în regim take în 2020, comparativ cu 2019. Și de-abia pe locul 5 meniul de pandemie preparate tradiționale. Tip sarmale și salată beef. S-a eu aș domnului. mânca sarmale la orice oră, sincer. Dacă mă trezești la 3 dimineața și mă întreb sarmale... Da. Eu salată bef. Sarmale. <laughs> salată beef, a? da? Da. Asta este. Eu am descoperit... Și eu sushi că din Moldova. Da. <laughs> <laughs>
0: Cea mai bună reinterpretare a muzicii compact De la Shift și Vizi, după anșa ani am ascultat 8 și 10 minute, bună dimineața
1: Bună dimineața, dacă fentarea legilor ar fi sport olimpic Noi în această țară cred că am primit medaliile prin poștă Fără să trebuiască să ne prezentăm De macar. 10 ani în avans da. <laughs> Deci fiți atenți, după ce în București Și nu numai, incidența acumulată la două săptămâni pentru COVID A depășit trei cazuri la mie de locuitori Autoritățile au decis, potrivit legii Interzice activității la interior A restaurantelor și cafenelelor Cu excepție și vă rugăm să fiți atenți La formulare În hotărârea Comitetului Municipal Pentru situații de urgență scrie așa Citez Se interzice activitatea Restaurantelor și cafenelelor Din interiorul hotelurilor Pensiunilor și altor unități de cazare Cu excepția Deservirii persoanelor Cazate în interiorul Acestor unități cu alte cuvinte, dacă ești cazat la hotel, poți să mănânci la cărcema hotelului. Scrie, am încheiat citatul, scrie undeva că trebuie să te cazezi peste noapte ca să mănânci o ciorbă? Nu. Prin urmare, mai multe hoteluri din București, care au și restaurante, au găsit o variantă legală prin care să profite de această portiță. Victor Marin
4: ne demonstrează. Bună ziua, fiți amabil, cu menționa că n-am luat încă o decizie, aș vrea și o rezervare la dumneavoastră la restaurant, dar mă rog, având în vedere toată povestea cu pandemia, nu știu în ce măsură se poate. Bun, deci ideea este fundamental. În acest moment, doar persoanele care sunt cazate în hotel pot să beneficieze în de restaurant. Fiind bucureștian, nu prea se pune problema să mă cazez la dumneavoastră, totuși. Bun, câte persoane veți fi dumneavoastră? Două persoane, eu Două persoane. și jumătatea mea. Ideea este că noi avem, avem o ofertă pentru cei care sunt din București și nu numai. Ideea este așa, pentru 50 de lei o să aveți o cameră 30 de minute, pentru 30 de minute în sistem. Asta înseamnă că se achită o taxă la rinciutie, cum ar fi de 50 de lei, și după aceea puteți să stați în restaurant. O să avem nevoie de cele două buletine în momentul check-in-ului, se semnează fișa de check-in, se completează cu absolut tot și după aia stați liniștiți în restaurant. Și există da. vreo consumație minimă, având în vedere că nu mă cânteles peste treabă. 9 Nu, nu. Veți veni cu mașina? Da. Parcarea o să aveți gratuită, s deci să achitați pentru parcare și, de asemenea, dacă ce s colegii mei de restaurant să vă dea și un 10% discount la notă. Să știți că de la ora 3 la 6, de luni până vine restaurant. Este închis, se face curățenie Va redeschide de la 6, de la 6 până la ora 23 este pentru cină E bine da. că face curat Da, na, vă dau seama Bine, vă mulțumesc frumos N-avea să tăția. o zi bună Mamă, bravo Victor, e bine că faceți curat <laughs> da.
1: Este un client preocupat Eu și Bă, jumătatea mea Deci înțeles care este trucul? Practic te cazează formal deci e... nicio problemă, te cazăm Când, m-? hai, cât, mai, hai, cât e minimum să apară sistem? Juma de oră. Gata, băsa, jumătate de oră și îți dau reducere, 10%. Tragedia e că în cele
2: mai multe rânduri măsuri de genul acesta afectează o bună parte dintre cârciumarii de bună credință da. și favorizează pe cei care găsesc fel de fel de... Portițe. Portițe, cum au fost, practic, pe toată durata pandemiei, terasele de fițe unde au fost închise cu prelată transparentă și au funcționat
1: fără da, da, nicio problemă. Ai o șmecherie care nu e acceptată legal. Adică prelatele Eu, el,
2: alea... Ele au funcționat. Da.
1: De fapt, adică cred că și e o portiță legală.
2: Am senzația. Era o bătaie în herestrău. <laughs> și până la urmă, prin toate restricțiile astea, aglomerez practic aceste localuri care își permit riscul de a încălca cumva sau a merge la limita legii, știi? Că dacă ar fi toate deschise, automat
1: să <laughs> și... Clienții răspândiți. Oricum, bun, deci ce v-am prezentat acum este legal, da? Adică în București și nu doar, sunt mai multe hoteluri care și-au asumat modul ăsta de lucru și sursele noastre spun că practic asta durează cel puțin din toamna anului trecut. Victor Marin a stat de formă cu câțiva avocați. Aceștia consideră că atâta vreme cât în hotărârile comitetelor pentru situații de urgență nu se menționează o durată minimă a cazării, deci dacă nu spun că trebuie să stai 24 ore sau ceva, practica pe care v-am prezentat-o ar fi, de fapt, legală. Desigur, câtă vreme se respecte și celelalte măsuri sanitare și nu sunt cazați simultan mai mulți clienți decât are capacitate de cazare hotelul respectiv. De asta aici nu cred că este un risc, în perioada asta și așa, hotelurile cazază cam puțin oameni, că nu mai e de mult risc, nici de afaceri, nici de plăcere. Viver de la Dua
0: Lipa, 8 și 22 de minute, sunteți cu Europa FM, se întreabă cineva ori și cantina parlamentului este închisă? Păi având în vedere că se duce și în parlament, bănuiesc că e cu cazare și masă și
1: acolo. mulți sunt cazați acolo de azi. Tot despre creativitate înfentarea legilor, băi, suntem ei, interminabil subiectul ăsta, la bârlad. 9 preoți de diferite grade. Să și pe grade, nu? Au fost amendați de poliția județeană pentru că încălcau regulile antiepidemice, participând la, citez, un eveniment privat într-un restaurant. Adică erau la un chef la Cârci Mai bine zis. Fapt. Incidența este de peste 3 la mie în Bărland, așa că restaurantele sunt, din păcate, închise, dar, iată, nu pentru toată lumea. Și... Potriviți Poate surs... sființa un restaurant, au profitat de perioada asta și ți sfințea. Să o bar dacă. <laughs> Potrivit surselor g4media.ro. Este vorba despre episcopul de Huș, protopopul de Pırlad și alți șapte părinței. Poliția a fost anunțată de niște persoane cu spirit civic sau de niște rovuitori. Acum depinde din care unghi privește. A venit echipajul și când a venit echipajul, părinții au pretextat că ei, de fapt, sfințau niște mobilă nouă din cârciuma respectivă. Magic, practic, făceau pase magice. Poliția a aplicat amenzi de 6500 de lei, preoții au încercat să-l facă scăpat pe episcop, care este șef, Bosu. Protopopul a declarat publicației vremea nouă că presinția sa Ignatie, episcopul, de fapt, nici n-a stat la sfințare, sfințirea respectivă. Citez: El, adică presinția sa episcop, a venit până la salonul royal doar pentru a oferi. Așa e zice locul Doar pentru a oferi doamnei Rotaru Nevasta patronului un buchet de flori Și a se scuza că este chemat la episcopie Fica mea, eu aș sta la sfințire La voi să sfințim Canapeluța, măsuța, scăunașele Da, m-a chemat la episcopie Am o treabă, am o ședință Am no, un breaking news la episcopie Mă scuzați, un buchetel de flori Din partea mea Doamne ajută am fost solicitat și a explicat protopopul, că tot nu era activitate la restaurant fiind închis să sfințim sala mică din acest restaurant, care are mobilă nouă. Păi, este foarte bine. Dar poliția nu i-a crezut, deci sfințirea ca sfințirea, dar înțeleg că le dau amenzi de 6500 de lei. Vor oare merge explicația asta și la nevastă? Adică, de unde vine norociturile lor? Am fost la o sfințire, dragă. La
2: Walk of
0: Life de la Dash Trace Continua așteptare la Europa FM 8 și 29 de minute, Iulia Noghe cu noi Pentru știrile Europa FM
5: Bine, v-am găsit la știri. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la o hală din localitatea Florești, de Prahova, unde erau depozitate vopsele și uleiuri. Hala arde pe 500 de metri pătrați, potrivit Suprahova. Incendiu a fost localizat, iar la această oră șase mașini de stingere cu 28 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor. Doi urși au fost surprinși ieri pe pârtirile din stațiunea Predeal. Prezența unei a fost anunțată la 112. Autoritățile au fost sesizate pentru relocarea animalelor. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lunii februarie, când tot la Predeal. Un a fost fugărit pe pârtie de un urs O ascultăm pe Liliana Nicolae Unul dintre animale a fost filmat Pe pârtia Cocoșul din Predal
6: Băi Moș Martin, du-te-vă aici că avem treabă
4: Stop, stop, stop Stați pe loc, stați un pic pe loc
5: Timp de aproape 10 minute, un instructor de schi a filmat animalul și s-a aflat aproape de el. La un moment dat, ursul a alergat după instructorul care cobora pe schiuri. În același timp, ceilalți schiuri au fost sinuți la distanță. Situația s-a încheiat cu bine după aproape 10 minute. A
4: plecat în pădure, gata! Liber!
5: Celălalt urs a fost văzut și filmat pe pârtia sub teleferic, iar prezența acestuia a fost anunțată la 112 de către o persoană aflată în Teleschi. Un echipaj a ajuns la fața locului, dar nu a mai găsit animalul. Autoritățile au fost însă anunțate pentru relocare. La sfârșitul lunii ianuarie, tot la Predal, un alt urs care de asemenea a fugit după un schior pe pârtie, a fost relocat de către Ministerul Mediului. Despre situația urșilor prezent pe pârtii în zona Predal a vorbit aseară ministrul Mediului susținând că pericolul este unul real eliminat- și o soluție locală ar fi îngrădirea pârților sau relocarea animalelor. În Japonia se pot face teste PCR pe stradă. În Tokyo au fost instalate mai multe automate cu astfel de teste care costă aproximativ 40 de dolari. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu.
2: Pentru a limita aglomerarea spitalelor sau a clinicilor care efectuează teste PCR pentru COVID, autoritățile din Tokyo au decis
7: să instaleze automate de la care cetățenii pot cumpăra direct astfel de teste.
0: Cum funcționează fiecare automat dispune de aproape 60 de teste. Clienții primesc un recipient pentru salivă,
7: care apoi va fi trimis
0: către laboratori pentru procesare. Notează Reuters.
7: Is a of with the tests to those...
0: Pe lângă aceste automate, în Japonia, testele PCR pot fi cumpărate în farmacii sau de pe internet.
5: Atâta la știri deocamdată ne reauzim cu alte informații la nouă fix.
0: Iulia, azi mulțumim și te așteptăm! și 34 de minute ne-am blocat undeva în județul
1: Vaslui, că și mai da. devreme tot de acolo am dat Știi? Cum să ne mai furăm singuri căciula? Acum nu e cineva vinovat în mod special pentru asta Dar situația e de așa natură O să vă descriu imediat De ce? În județul Vaslui Incidența crescută a infecțiilor cu nou coronavirus Determina impunerea de noi măsuri de protecție În mai multe localități Dar nu și în reședința de județ În municipiul Vaslui În sine, unde miracol Incidența e chiar și de două ori mai mică Decât în Bârlad, Bârlad. De exemplu, adică la Bârlad incidența e de 3.18 La mie Drept pentru care aici s-au închis restaurantele, barurile, păcănelele, mă rog, diverse localuri publice și nici măcar sfințirile în grup nu mai sunt permise, ați făsut? (laughs) (laughs) E teroare. Însă la Vaslui, 50 de kilometri mai sus, incidența este de numai 1,5 la mie. Și cum este posibil? Adică cât de separate pot fi lucrurile în acest județ? A explicat primarul Bărladului cu duf, de fapt, citez Cred că vasluienii nu vor intra în scenariul roșu Niciodată, a spus dânsul pentru că au 120.000 de, de locuitori El face referire La numărul uriași de cetățeni Moldoveni, din Republica Moldova Care și-au declarat formal Domiciliul la Vaslui, ca să ia Cetățenia română și, evident, Dreptul de muncă în Uniunea Europeană și care nu stau În municipiul Vaslui Au plecat de mult, adică doar au acolo Formalul domiciliu, papa la revedere stau câte, e și înghesuială, stau câte 3-4 mii într-o garsonieră, mă rog, cunoaștem. Doar că nici măcar nu sunt 120 de de locuitori în scripte, ci 140 de mii, relatează monitorul de Vaslui, și care o fi, de fapt, realitatea, adică 140 de mii în scripte, e bine, în 2011, când a fost ultimul recensământ, populația orașului Vaslui era, asta a fost constatarea, de numai 55 de mii de persoane municipiul, reședință de județ, 55.000 de persoane. Deci mărimea din acte e supraestimată de cât de aproape... 3 ori. 3 ori, ori, ori. Ori, ori, nu? Legea spune că documentele trebuie făcute în orașele reședință de județ, când vin moldovenii, de exemplu, și uite așa orașul Vaslui, în acte, de 3 ori mai mulți cetățeni decât locuiesc efectiv în oraș. Așa că raportarea cazurilor de COVID la o populație mai mare doar în acte dă o incidență mult mai mică. În realitate, probabil, că și învas lui incidența cazurilor de COVID este foarte mare Dar formal, legal, nu se pot lua aceste măsuri Că, na, nu ai datele respective Deci, cum ne furăm căciula Și cum cumva, vedeți, e invers decât la vot Unde populația din România, dacă e mare to- doar în acte Că și aici sunt 18 milioane de votanți. Gata, Noi da. ne întrebăm dacă mai suntem cu tot 18 milioane în România. Mă rog, dar la vot de populație e mare doar în acte, crește numărul de parlamentari pe cota parlamentare. Deci cu cât mai mulți români în acte la vot, pe listele electorale, cu atât mai mulți parlamentari sunt trimiși în parlament. Deci numai avantaje din răsucirea statisticii astea, vedeți? Fiecare Asta cu interesuri. De-ație? Dar da. îmi place cu uite, Vaslui are foarte mulți turiști,
0: deci, din ce ai spuneți. Mulți tu, turiști.
1: Mulți turiști. Așa e. Moldoveni. Aoleu, mă uit afară ce frumos ninge și mă gândesc că... Mai ninge? Mai ninge, ninge. aici, mai ninge. Mă gândesc că vine vara. Bine îmi pare. Da, vine vara Fraților, se gândește cineva anul ăsta la planuri de vacanță? Noi! D-a f- Eu f- am ridicat-o mână. Nu cred că ai făcut rezervări. Da. Am rezervări, am tot. Unde e rezervări, mă. În Pentru... Grecia. La vară? Da. Adevărul că Grecia au anunțat în ce condiții se intră la ea anul ăsta. Se intră ca și anul trecut cu teste... PCR. PCR. Dacă îți faci testare, dar și cu dacă ai anticorpi, dar singura. și dacă ești vaccinată, Adică mm-hmm. dacă ai... Ăla este practic pașaportul de vaccinare. Sunt trei metode. Ești vaccinat, te duci și demonstrezi că ești vaccinat și ești în perioada de imunitate. Ai un test PCR, dacă vrei să, să faci testul PCR și vrei să intri în grecea, te duci acolo 48 de ore înainte cu testul sau cu anticorpi. Ai avut infecția, ai scăpat și ai anticorpi. Da. Eu ezit Adică mă gândesc că degeaba Îmi fac eu rezervări cum îți faci tu Sau vre- vreau să plec pe undeva Că ajung într-un loc în care e o explozie De asta de cazuri Sunt restaurantele închise Nu e nimeni pe acolo, e trist Mi-e greu să cred că vara
2: asta o să fie mai rău De vara trecută Mai e și riscul să nu
0: poți să te întorci în țară Dintr-o zonă
1: pentru că trebuie să stai în carantină După aia două
0: săptămâni dacă se întâmplă ce zici tu da. Cum
1: ar fi da. la întorcerea în țară Să-ți are la fel, test PCR ca să intri și să te bagi în carantină. Te duci în vacanță, să zicem, te duci în Spania și, sau în Portugalia. Și în Spania e o explozie de cazuri. Și brusc descoperi că la întoarcere trebuie să stai 14 zile carantinat E Îți mai vine să pleci? Da. <laughs> Bine, hai să facem așa, prietene. Hai să purtăm o conversație. 0372 V-ați făcut planuri de vacanță deja Vă gândiți că o să plecați pe undeva În vacanța noastră Sau o acăsică la cabana Plopumbioara Sau Dar poate și unde? în țară nu și, unde? Ne și, unde? și unde? Păi deși și în țară Adică dacă vrei să te duci de exemplu La Vasluia ai putea să te duci Că acolo nu n-o se închide nimic Dar la Bărlad, nu merge Te duci la Bârlad uite Incidență peste 3 la Mie E închis totul Ce faci în Bârlad? La Vasluia e ce faci? distracții. <laughs> da, la a <bârlat. laughs> Da, Zero... da nu n-au venit
0: cu mâna goală, deci e rost de distracție la vas lui.
1: <laughs> da. 0-3-7-2-0-6-9-5-9-9. Ce credeți că o să se întâmple în vacanța de anul ăsta? Poate că vă gândiți că prea de vreme, dar uite că avem cazuri, oameni în studio. Da, persoan... oameni în studio. Oameni și persoane da. în studio care și-au făcut deja rezervare.
2: 0728 3 de 1 3 de 2 puteți să ne dați și acolo mesaje cu destinațiile alese pentru la vară.
0: Stain Alive de la Entrance, 49 de minute V-ați gândit să plecați undeva vara asta V-ați făcut rezervări mm-hmm. Cam
1: parcă, pe unde vă gândiți să ajungeți așa că văd iar cois de alea la Proma Monas, Proma Monas, zice, Da, 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 da e tragedia
2: da. Da. Mă aștept să meargă jumate din România în Bulgaria și Grecia la vară păi Vă vor, vor înțeleg
1: că e deschis <laughs> Un să mergi, mă,
0: un unde să mergi? O să, să, să mergi oriunde, să știi că oamenii au început Să-și facă deja rezervări Ia. Avem uh, multe telefone și mesaje Începem cu mesaj da.
5: Bună dimineața Bună. Claudia Sândin Bună, Claudia. Da, am doresc din tot sufletul să ajung Anul acesta în Austria uh, Vreau să vizitez hallstatt Și mi-am făcut o rezervare și Acum, încă sper Până în ultima clipă, anul trecut Am vrut să plec în Germania Și... Totul a fost ok până înainte, cu o săptămână, când am luat virusul și m-am pieticat. Re- Altceva nu m-am pieticat. Doar virusul acesta nenorocit. Acum, încă sper și îmi doresc din tot sufletul să plec, să ies. Claudia!
1: Bine, mă, Claudia, dar apoi, ține și simplu de acolo, din Arad. Imediat ai Ungaria, Austria, Germania tot. Da, Corect Așa cum anticipam,
2: anticipăm, sunt nenumărate Mesaje cu rezervări deja nu Făcute cred. în Grecia Ba chiar uite, cineva ne scrie Andreea că în aprilie pleacă în Maldive Deci nici în ah. Maldive nu s-a stins
0: Eu cred că toată perioada asta Cât au venit pe Facebook Fotografii din Maldive, Zanzibar și alte zone De-astea, uh-huh. i-a incitat pe oameni știi, Și au zis, ia să-mi fac mă, și eu, O rezervare Hai să vorbim cu Petru, bună dimineața Salut Petru
4: Bună dimineața, domnilor bună dimineața bună. La fel ca și anul trecut Tot în Grecia,
1: tot Grecia. în Tasos uh-huh. În Tasos. Tasos Tasos, pământ românesc uh-huh. Și cum e, ați reușit să vă vaccinați Tu și familia? Nu, încă nu, nu
6: Am, am făcut uh, Covid uh-huh. A, Am trecut peste ah, Dar okay. uh, momentan Încă mai așteptăm, nu ne vaccinăm
1: E neplăcut testul ăla de PCR Că zvâră drăcile în nas Eu nu înțeleg, mă, dacă se ia prin respirație Și purtăm măști Ca să nu emitem strop de salivă Cu virus Așa. De ce trebuie să ne bage în nas Bățul ăla. Nu e mai simplu să scuipăm pe o Lamelă? Știi că
2: s-a vorbit la un moment dat intens Despre un nou test pe bază de salivă Dar da. văd că n-a mai apărut nimic nou cu...
1: man, Le face plăcere, man, le face plăcere Lucian, bună dimineața Bună, Lucian
6: bună. bună dimineața
1: Salut
6: la mine problema este invers hmm. Eu vin din Italia, în vacanță în România Și? Asta a da dat provocare <laughs> <laughs> Ești Problema e că cu un test PCR da, da. Stai zile în carantină în România
1: Tot te bagă în la carantină, la
6: nu? Poftim? Tot te
1: bagă în carantină, chiar și cu testul, Tot nu? te
6: bagă în carantină uh-huh. La întoarcere în Italia, italienii, guvernul italian A spus că după un test PCR sau rapid Nu mai faci carantină da. Întoarcerea în Italia.
1: Da, din păcate, reguli diferite între țările Uniunii da, Europene în, în perioada asta, deși da. s-a discutat mult la nivelul Uniunii Europene să fie reguli comune. Uite că n-am mers, Stai puțin, că voiam să-l întreb uh, ceva. Mai ești cu noi? Da. Da, da. Uh, da, da. Spunem, lucrezi acolo, nu? Presupun că lucrezi da. legal. Care e da, situația singura... cu vaccinarea? Poți să te vaccinezi acolo? Incă?
6: Vaccinarea este slabă, vaccinarea. Da. Dar în cazul meu, dacă vreau să vin În vacanță în România, singura. Zic, cale de ieșită, pentru că așa e legea Sunt șofer de tir și mă scapă de carantină uh-huh.
1: Nu, dar tu, ca cetățean român Care lucrează în altă țară, poți să te vaccinezi În țara respectivă?
6: Da, bineînțeles ah, okay. Noi așa. avem aici domiciliu avem Și te-ai, inscris, de de zile.
1: Și te-ai inscris pe vreo listă? No, nu, nu,
6: nu uh-huh. Deocamdată nu vreau să-l fac
1: a, ok, atunci asta e, pentru că, eu de exemplu, fiu. oamenii care sunt vaccinați la 10 zile după apel și vin în România, nu mai trebuie să stea în carantină, da, adică pot intra liber.
2: Asta ne atragă atenția niște mesaje și Iliana și Eliza care spun că până la vară avem tot timpul, mă rog, să sperăm să ne vaccinăm și atunci nu se va mai pune problema carantinerii. Eu a început
1: să-mi mai pierd speranța că o să fie atât de mulți Salut, vaccinați până în vară. Că e rată mare de vaccinare, dar... Tot nu e suficient ca să depășească Cred, 50% anul ăsta Marian, te rog Bună, Marian neața.
6: Salut, băieți, bună neața. Neața. Salut. Eu ce să spun Am început pandemia Anul trecut m-a prins direct în Italia Am vrut să vizitez Veneția Și n-am mai apucat uh-huh. Și, am eu fost,
1: și eu mi-am anulat o vacanță cu prietenii de Paște anul trecut în Italia, când era nebunia aia.
6: Da, eu am plecat, deci nu știam, n auzit nimic în țară de coronavirus, am plecat în Italia și când am ajuns acolo a început nebunia cu uh-huh. cetățeanul italian infectat. Și la vară, ce în avion.
1: la vară ce faci? La vară ce uh-huh.
6: faci? La vară vreau să plec în Grecia, anul trecut am ratat Grecia din cauza testelor, uh-huh. dar am fost anul trecut în Albania.
1: Uh-huh.
6: Undeva în Saranda, chiar vis-a-vis de...
1: Interesant, o, dar am auzit v-a păreri v-a 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 foarte v-a împărțite v-a despre Albania. Da. Unora le-a plăcut da. mult, alții n-au suportat.
6: Mie mi-a plăcut, nu o compar, apro- la fel cum e în Grecia, dar... Bine, Grecia mulțumim ră- mult. Grecia tot... rămâne
0: regină din ce văd. Eu mai am un mesaj în sensul ăsta, Mamă, ce aglomerație
4: Ce am reușit până acum să-mi, să-mi fac rezervare este pentru perioada 40 octombrie în Creta. Dar v-aș provoca să facem o discuție, dacă se poate, despre câți bani, câți bani avem de recuperat de la diferite companii aeriene Eu, nu. de exemplu, am de la o companie aeriană românească nu tarot, și ci moare care alta, aproape proprie 1000 de euro. Și eu. Pe care, pf, nu, eu nu cred că o să mai văd niciodată. Cu respect, eu ce am pag din Danimarca. Da,
2: uite, stai e un subiect bun de discuție. Poate da,
0: reluăm discuția pe tema asta în câteva zile. Am
2: okay. mai primit ceva mesaje și, uite, le pun deoparte și reluăm discuția asta. Poate facem mâine.
0: Conel Focou, Erostra Mațotii la Europa FM, 9 și 9 minute. A, așa cum știți, mai siguran s-a întors în deșteptarea. Ascultăm în fiecare miercuri dimineață, puțin după ora nouă. Biz Nation. Bună dimineața,
7: moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Abia acum, când valul al treilea al pandemiei proiectează pericolul pentru economia unor noi restricții, avem majoritatea instrumentelor necesare pentru a înțelege cât de cât ce s-a întâmplat cu economia românească în timpul pandemiei și de ce a scăzut aceasta cu ceva mai puțin decât restul economiilor europene. Înainte de a vă explica cât mai schematic posibil aceste lucruri, vreau să atrag atenția că statistica oficială din România nu mai oferă datele foarte târziu, îngreunând astfel sarcina decidenților politici, dar vine și cu niște revizuiri de date care pun sub semnul întrebării aproape orice statistică oficială din România. Busy Nation, cu Moise Guran, la Europe FM În bani, recesiunea anului 2020 a costat economia românească 8,5 miliarde de euro. E mult, e puțin? E cam cât cifra de afaceri a Dacia și a Petrom dintr-un an întreg în sumate, să știți. Deci, e ca și cum cele mai mari două companii din România s-ar fi oprit, doamne ferește pentru un an întreg. Desigur, asta fără a lua în calcul faptul că o astfel de oprire ar transmite pagube mult mai mari pe orizontală și pe verticală în restul economiei. Iar în cazul anului pandemic 2020, pierderea a fost împărțită, dar în mod inegal, pe întreaga economie. Deși Horeca a fost cea mai afectată de restricțiile epidemice, din punct de vedere valoric, industria românească a fost cea care a înregistrat cea mai mare pierdere. Căderea acesteia reprezentând mai mult de jumătate din pierderea pe care toată economia românească a înregistrat-o anul trecut. Prima observație Cum cea mai mare parte a valorii adăugate este produsă de industria exportatoare, rezultă că cea mai mare parte a căderii economice din 2020 nu a fost provocată de restricțiile epidemice de la noi din țară, ci de restricțiile epidemice și reducerea consumului în țările vestice, acolo unde industria românească exportă cu preponderență. Altfel spus, și dacă stăteam și dacă nu stăteam noi în carantină, vânzările Dacia sau Ford sau Continental pe piețele din Franța și Germania tot n-aveau cum să crească. A doua observație. Cum salariile fac o bună parte din valoarea adăugată a fiecărei firme din România, oprirea industriei din perioada stării de urgență ar fi provocat o cădere economică și mai mare dacă statul nu ar fi intervenit prin programele de șomaj tehnic, suportând parțial costurile cu salariile și, împiedicând astfel, o creștere foarte mare a șomajului. Agricultura, care n-a fost sub restricție epidemice, iar oamenii au putut lucra, dar a fost sub secetă, a înregistrat și ea o lovitură puternică în 2020, care a dus-o la mai puțin de 4% din totalul economiei românești. Cel puțin, după știința mea, agricultura românească nu a mai reprezentat niciodată atât de puțin din totalul economiei, în condițiile în care încă mai sunt vreo 2 milioane de români care sunt ocupați în acest sector, majoritatea lor în ceea ce se numește agricultură de subzistență. Un alt sector în care oamenii au putut lucra, indiferent de valurile epidemiei de coronavirus, a fost cel al construcțiilor. În creștere puternică în 2020, atât pe partea de construcții civile, dar mai ales pe cea de infrastructură publică, construcțiile ne-au confirmat în sfârșit teoriile pe care și eu vi le-am tot predicat aici la radio ani de zile, și anume că investițiile în infrastructură sunt cele care te pot scoate dintr-o situație dificilă, cu condiția să le asiguri suficiente resurse, în ciuda presiunii publice care firesc, îți spune în astfel de situații să dai tot ce ai pentru protecția socială. Un al doilea sector care s-a descurcat cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine în pandemie, a fost desigur cel al comunicațiilor și tehnologiei informației. Nu numai că aitiștilor le-a fost mai ușor decât altora să lucreze de acasă, dar suspectez eu că firmele lor s-au descurcat excelent și pe partea de export de servicii și produse către aceleași țări occidentale care n-au mai vrut să cumpere dacii, volane de BMW, cablaje pentru Mercedes și alte produse industriale română. A existat chiar și un al treilea sector, să știți, care a contribuit cu creștere la economia anului 2020. Aveți o singură încercare ca să-l ghiciți. Sectorul bugetar, desigur pentru că acesta nu produce profit și în calculul PIB sunt luate doar salariile angajaților, în anul pandemiei sectorul bugetar din România, care trăiește acum preponderent din credite făcute de guvern, a adus un plus de 0,1% la PIB-ul României. Într-un mod complet nedrept, nesustenabil și, dacă mă întrebați pe mine, dintr-o aberație a modului în care se calculează PIB-ul, sectorul bugetar a ajuns acum la aproape 15% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă că a depășit și construcțiile și IT-ul la un loc. Sau altfel au Plus, nu produc haitiștii și constructorii din România, cât consumă sectorul bugetar. Acum știm cu toții că statul n-a aplicat cu toți angajații săi aceleași scheme de șomaj tehnic cum au făcut privații. Dar, uite, pentru că a preferat să se împrumute masiv și să le plătească salariile întregi, acum statul se poate lăuda cu una dintre cele mai mici scăderi economice din UE. Două vorbe vă mai spun și plec Consumul populației a scăzut cu 5% în 2020 Asta deși pe total veniturile populației au crescut Altfel spus, deși statul a împrumutat Din extern o sumă de două ori mai mare Decât toată căderea PIB-ului Cu care a ținut pe linia de putere economia Plătindu-și și propriile salarii Și tirurile de ATI Și alte cheltuieli sanitare forțate de pandemie Dar și investiții în autostrăzi Sau scheme de șomaș tehnic pentru privați Adevăratul cost pentru România Anului 2020 Nu îl reprezintă cele 8,5 miliarde de euro Despre care vă spuneam la început Că le-a pierdut economia acum Adevăratul cost îl reprezintă Cele 15 miliarde de euro Aruncate de statul român Pentru plată pe umerii generațiilor viitoare Pentru ca noi acum Să putem evita o dublă recesiune da, dacă vă întrebați, este vorba de acele generații care în anul 2020 nu au prea fost pe la școală, dar de la care vom cere într-o zi să producă mai mult prin eficiența și mai ales prin știința lor. Moise Guran și
0: Bizination, mulțumim Moise și te așteptăm săptămâna viitoare. În deșteptare. și 22 de minute deși am fost tentat să facem o bătălie cu piese de Crăciun în vedere ce <laughs> Am ales să nu, totuși, să nu îl chemăm pe
1: moș Crăciun înapoi în Martie. Da. Eu? da, eu, că eu fac primul propunere. Prieteni, multe clipe plăcute și poate cine știe, și unele creșteri de natalitate sau petrecut pe sunetul frumos al acestei piese făcute celebră, făcută celebră de un film la fel de bine cunoscut pe la sfârșitul anilor 80 în România în care juca o Kim Passenger tânără și decoltată și un Mickey Rur care încă avea mințile la el. Copii, vreți să vă spun o poveste. Da. <laughs> Să știți că mulți români și atunci Și acum când priveau uh, Scena respectivă Se gândeau, o dar ce caldila la În casă, că se pot dezbrăca Deci, care v să zică Joe Cocker, you can leave your hat You can leave your hat
3: on
0: După așa o lungă prezentare piesa <laughs> e frumoasă și merită votată Eu să spun scurt că am o piesă Din vremea când John Bon Jovi și Richie Sambora Erau prieteni și compuneau împreună Piesa asta le aparține Bad Medicine în deșteptarea Sper! 037 Așteptăm voturile după ce își prezintă și Luca Piesa
2: Da, mie propunerea lui Vlad nu mi-a amintit de filme, a amintit denunțile anilor 90-2000 Fapt pentru care vin cu o piesă din același spectru Tom Jones, Sex bomb. Yes, to
3: Sex Bomb
0: hai să vedem ce se întâmplă 0372069599 intrăm în direct cu Alin bună dimineața salut Alin tu Alin bună dimineața să treci. să fie bon Jovi cu cum <laughs> Ce ah, ce asta, m-a m-a Bravo, Alin, mulțumim <laughs> pentru vot Adriana, bună dimineața. Bună. Bună. Bună, bună
4: dimineața. Bună. Cu Tom Jones,
0: Cu Tom Tom bombs. Jones. Sex, sex. să fie. Bună dimineața, Constantin Neața. Constantine.
6: Uh, Constantin sunt, Băi, băieți, în primul rând, voi Sunteți așa de bun prieteni între voi Încât
2: uh, constat că-mi vin uh, minte, Cuvintele lui Cicero Câte lucruri nu le-a făcut niciodată pentru noi Dar le facem de drag unui prieten Bine, acum fiind... Uh,
6: Epigramistul Vlad, votez imparțial. Deci, votez cu Merodia Joe Cocker.
1: Mulțumim foarte mult pentru votul imparțial. Hai și cu natalitatea. Horia, bună dimineața! Salut, Horia! Bună dimineața! Mul...
6: Cu Luca, ca întotdeauna. Bine, Horia!
2: Stefan, bună dimineața! Salut, Stefan! Bună dimineața! Cu Luca, ca întotdeauna.
1: Mulțumim. Auzit să ne trimiteți? Să vă facă legitimație. Da. Să vă facem așa. Ne face legitimație în principiu când sună membrii Adaifan Cubului. <laughs> Și Ștefan, asta e.
0: asta găști găttoare astăzi în bătălia hiturilor 9 și 30 de minute. Save your tears de la the week 9 și
1: 36 de minute. Ca de obicei la ora asta sau așa cum încercăm, avem uh, câteva sunete interesante, ceva uh, care, mă rog, e mai greu de auzit de obicei. Uh, doi muzicieni, un saxofonist și un 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 cântăreț la fluier șuerist s-au dus într-un turn de răcire al unei centrale al unei termocentrale un turn de răcire nefolosit evident, unde folosindu-se de ecou au făcut o mică improvizație și să dați mai tare, vă zic eu când nu acum că acum vorbesc eu și nu vreau să vă vorbesc eu tare în, în difuzoare, deci o să auziți saxofonul și fluierul și fiți atenți la ecoul din spațiul respectiv acum dați mai tare Cudați pe să vorbesc <laughs> știi că e de la Antol sau ceva Știi, Antol românesc, pac Deci ăla e cool
0: Aici a început să le-mi placă deja
1: bast. Bine, așa pot să fiu și eu saxofonist Adică cu fluieristul nu știu Să așa, că nu e, nu e greu, adică saxofonul face bunc-bunc, dar astea sunt spații în care, din când în când, vin oameni pasionați de sunet și încearcă diverse experimente, mai avem... Ia, ia. A, Vrei să dăm sunetul celălalt? Da, să dăm și sunetul celălalt tot într-un turn de răcire gol de la o, centrală, de la o termocentrală, cineva uh, pocnește un balon. Zici cât de mișto Poți să mai dai o dată? Uh, da Ia să vedem Să repornească serverul yeah.
4: <laughs> Ok
0: Autostradă scrie și pe piesa asta <laughs> Da <laughs> Regga Bunman Am ascultat 9.49 de minute Avem Madlena
2: zile în deșteptarea Astăzi este ziua unia dintre eroii copilăriei mele, Chuck Norris. dragul dragă, 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 nu cocoșatu.
1: Nu bine nu. dragă, 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 la mai,
2: nu, vorbim de copii.
1: Chuck Norris? Chuck Norris, domnule. Ce mai face domnule? Ce să facă bine
2: sănătos 81 de ani? Întinerește Chuck Practic Norris. Practic în adolescență. Mai apare prin seriale de televiziune, am văzut și este anul trecut grose? a avut două apariții. Mm? Da, cine știe ce o face el prin aparițiile astea, Eu nu le-am urmărit. <laughs> în fine, actorul american, fost campion de arte marțiale, centură neagră la jiu-jitsu brazilian, <laughs> judo și tang su-do, atenție. Aha. Dar este și creatorul propriului său stil Se numește Ciun Cuc cu Do Ciun Cuc Do Cu capa, Do Ține-o pe Do, ține-o pe Re <gri> <gri> Ține-o într-o petrecere <gri> uh, În felul ăsta și-a început el Cariera la Hollywood, practic antrena vedete uh-huh. Știi că a fost modaia când prin anii 70 Toți Toate vedetele de la Hollywood învățau arte marțiale Că așa era necesar ca să juci în filme de contact, trebuia să știi puțină bătaie.
1: Brad Pitt și Leonardo DiCaprio. Genul ăsta. Once Upon a time in Hollywood. Da da da, 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 da. Așa, și Steve McQueen l-a
2: sfătuit să o ia în serios cu actoria. În felul ăsta a devenit erou de filme de acțiune și super acțiune, cum se numeau la noi în anii 90, pelicule că a dispărut în misiune sau Delta Force. Scenariile trase de păr ale filmelor ăstora l-au transformat ulterior în erou de bancuri Favoritul meu e la cu Chuck Norris, strănută cu ochii deschiși. Îmi <laughs> se pare genial. Cele mai multe sunt slăbuțe, dar ăsta e cu ochii deschiși. E bombă. A jucat ultima oară în filmul de lungmetraj de Expendables 2, ăla în care Stallone a adunat toți eroi de superacțiune pe Dolph Lundgren pe ăsta zi... Schwarzenegger și apare da. și Chuck cred Norris
1: că în uh, filmul ăla nu apare și Iliescu Adică trebuie
2: trebuie ar fi tot dacă... Din 2012 E filmul, apare la un, un moment dat Chuck Norris care și interpretează Practic propriul rol Apare de undeva de niciunde și lichidează Câteva zeci de ostil, distruge și un tank Iar apoi se autoironizează
3: I heard rumor, king
2: Cobra. Yeah, But after days of pain Staloni îl întreabă dacă sunt adevărate zvonurile Că a fost mușcat de o cobră regală Iar Chuck Norris îi răspunde că da Și după 5 zile de agonie Șarpele hey, a murit Charpile.
0: Charpile. <laughs> La mulți ani e Chuck Norris Să La mulți Bine. ani maestre La cum linge maestre. afară Luca Diseară facem
2: 90 pe oră cu piesă de Crăciun Mamă. Și asta e în playlistul nostru de diseară Asta așa, ca Asta să vă Crăci. facem poftă De Crăciun? Nu e de Crăciun e de
6: Crăciun Dr. Alban.
0: Cam atât cu Deșteptarea, ne auzim Mâine dimineața și cu Luca Împreună din seară la 90
6: Nu mai bine! Toate te Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața La Europa FM